0: Als je het juist over die individuele toegevoegde waarde kunt hebben en echt, echt dat gesprek overheen. Maar ja, hoe gaat het met je? Wat doe je? Wat kun je, wat wil je nog leren? En dat mensen ook zien van oh ja, maar diegene in dezelfde functie als ik, kan eigenlijk net een stukje meer complexiteit in problemen aan, dan is het ook niet meer gek dat daar misschien ook een salarisverschil in mm -hmm. zit. Omdat je um, nou, dat individueel kan belonen en, en je mensen ook hun eigen ontwikkelpad kunt geven.
1: Welkom en leuk dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van Ondernemende Podcast. Deze keer in de studio Eva, Paul en TJ. Ja, het is maar één bekende naam. Uh, dus als eerste, Paul en Eva, welkom. Dankjewel. Dank. En dan gaan we met de dames beginnen. Eva, stel je ze even voor.
0: Ja, ik ben uh, Eva Peters. En uh, ik ken daar eigenlijk omdat ik ooit uh, de eerste klant was uh, vanuit Kuipers. Mm -hmm. En... Um, nou, veel, met veel enthousiasme altijd contact gehouden en Fox te blijven volgen. Inmiddels werk ik ergens anders, maar uh, nou ja, hier ben ik vandaag. Ja, nou, welkom. Dank. En,
2: en, uh, en, oh, ja. en in welke rol werk je? Want dat is natuurlijk wel interessant voor ook het onderwerp van Zeker. vandaag.
0: Ja, op dit moment werk ik in de rol van product owner uh, bij grote netbeheerder. En bij Kuipers uh, zat ik in de rol van uh, projectmanager en haar businesspartner.
1: Ja, en het onderwerp van vandaag is beoordelen en belonen, dus... Daar ik heb ook, je wel een mening over,
0: toch? Daar heb ik zeker een mening over. Dat is fijn. Oh, ja. 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 <laughs> ja. Nou, dan kunnen we door ook,
1: ja. Uh, Paul, ja. een nieuw gezicht bij Vokster. Stel jezelf even voor.
3: Nou, voor de kijkers een nieuw uh, ja, lijf, ja, nieuw, nieuw gezicht. Ja, uh, nou, uh, Paul Friesel. Uh, ben uh, 38, 38 jaar sinds uh, twee dagen. En uh, nu, uh, wat is het? iets meer dan een maand, net door mijn proeftijd heen. Ja. Bij uh, bij Foxstar. Ja. ja.
1: Goede eindbeoordeling gehad ook. In je nee, praktijk. heb ik niet gehad. Dus. Uh, oh niet. Ik oh. ga doorgeklikt. Geen, geen nieuws is dus goed nieuws toch? Ja, bij Foxstar werkend al in de rol van
3: uh, mede-eigenaar. Ja. Ja.
1: Dus vandaar ook dat je regelmatig in deze podcast uh, terug te horen bent straks.
3: Ja, dat, uh, weet ik niet. Zou ik leuk vinden.
1: En wat doe je dan als mede-eigenaar? Want nu hebben we in één keer vijf kapiteins op een schip, dus misschien moeten we een van de eerste ja. podcasts nog even uh, herzien ook.
3: Nee, ja, ik, uh, aan mij de, 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 de taak om uh, solutions verder op de kaart te zetten. Dus ja. We willen naast de dienstverlening die we doen ook uh, hele mooie softwareontwikkelingen neer gaan zetten. Mm -hmm. um, dus daar ben, ik, uh, daar ben ik lekker zoek mee. Ja, ja.
1: lekker bezig. Nou mooi, dan uh, gaan we weer verder in het standaardformat. Dus we beginnen weer met de supersnelle stellingen zoals je die van ons gewend bent. Um, nou, Eva, laten we met jou beginnen. Ben je er klaar voor? Zeker.
2: Wel misschien even uitleggen op het... Want... Even even nog niet gekeken naar de podcast. Oh, ja. Oeh. <laughs> ja? Nou, de supersnelle stellingen. De Lotele, ja. Ja.
1: Die gaan dus over... Je moet direct antwoord geven of je ermee eens of oneens bent. En aan het ja. eind van de drie stellingen kun je nog, als je wil, een stelling toelichten. Of kunnen we er met z'n allen even verder over in gesprek. Prima. Dat is het. En dan bij de eerste stelling. Ondernemers die geen mentors hebben, missen groeikansen. Eens. Een bedrijf zonder duidelijke cultuur zal uiteindelijk falen. Eens. En ondernemers die niet regelmatig de strategie herzien... zijn niet voorbereid op verandering. Eens. Oké, okay, alle drie eens. Mm -hmm. Welke zou je graag uh, toe willen lichten?
0: Um, ik denk de eerste over mm -hmm. het mentorschap. Omdat ik denk uh, uh, dat veel ondernemers zich de kans uh, ontnemen om te groeien. Omdat ze in een soort van eindpositie zitten. Er zit niemand meer boven. Mm -hmm. Zou ik denken, als je juist uh, een voorbeeld... of totaal ander type persoon of ander, ander profiel uh, nou ja, aan je zijde hebt waar je af en toe mee kan sparren die geen belang heeft in je organisatie dat ik denk dat je daar echt een beter mens van wordt en daarmee dus ook een beter ondernemer
1: ja tof weer mee eens
2: zeker ik, ik had ook toevallig vorige week een discussie nou ja discussie gesprek uh, met een medewerker die over en die vond het dus gek als je als directeur een coach hebt want die zag dat als ja dus dan ben je eigenlijk nog niet goed in jouw rol mm -hmm. En de, de, ik, vond, ik vond dat best wel een, een, een opvallende, grappige kijk erop, uh, omdat ik zelf ook ja, volledig overtuigd ben van ja, ik, ik ben niet alwetend, ik, ik, ik moet ook groeien in alles wat ik doe en dat moeten wij allemaal. Uh, ja, en waarom zou je daar, daar niet dan in laten begeleiden ja. door, uh, door iemand die daar een kijk op heeft of een visie op heeft?
1: Ja, precies, een klankbord is sowieso fijn. Zeker ja. kan ik me voorstellen als directielid, dan heb je sowieso niet echt je een op eentjes met ja, misschien wel met je mede-ondernemers ja, ja een, een andere laag in je organisatie zal je toch niet zo snel opzoeken, denk ik.
2: Ja, niet, niet over alles. Sommige nee, nee, dingen kun je, kun je niet zo makkelijk bespreken met mm -hmm. uh, een medewerker. En dan is het juist fijn om ook... Want wij zitten nou, nu met z'n vijven redelijk op een lijn. En yep. uh, je hebt af en toe wel discussies over zaken. Uh, maar we hebben wel toch wel een hele sterke zelfde gedachtegoed. En het mm -hmm. is juist heel fijn om iemand... Uh, af en toe te spreken of te klankborden, zoals je dat zo mooi noemt, ja. die een totaal andere kijk of een totaal andere visie op bepaalde zaken heeft. Of, of die ons, of mij in dit geval, gewoon ook kan coachen in de zaken waar ik uh, niet goed in ben. Ja. ja,
0: een stukje veilige reflectie zeg maar. Dat ja. is wel uh, uh -huh. uh, waar iedereen bij gebaat is. En dat vind je niet snel, denk ik, in je eigen onderneming. Precies. Omdat, nee. ja, ja. Daar, daar hangt iets van jou af. Ja, maar dus, uh, ja zeker. Dat en... brengt je misschien ja. ook op de cultuur. Wat is dan de cultuur van je onderneming? En hoe veilig en transparant
3: ben je? Mm -hmm. Ik vond dus even terug ja. naar, de, naar, naar wat jij in het begin zei. Is dat jouw medewerker naar je toe komt. En die ging ervan uit dat jij geen coach nodig had. Mm -hmm. Dat is ook wel grappig om te beseffen. Uh, hoe medewerkers er dus naar kijken. Ja, ja dat vind ik wel precies. Echt, ja. ja, vind ik wel echt heel grappig. Ja. Uh, ook dat is weer een goed besefmoment.
2: Ja, ja.
1: Hm. zeker. Geeft ergens. Is het ook een soort compliment hè? Zo, dat je zegt van nou. Een soort online. Zijn, idea, ja, precies. Yeah. Inderdaad. Is ja. dat al hier? Is, dus is natuurlijk niet je zo. Je... Nee. 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 Hij is... nee, absoluut niet. Niemand is af. Ik was nee. het ook niet degene die erover begon, want ik zou er dan een hele andere mening over hebben. Nou ja, anyway. Dat is het voor een we andere hebben we vandaag kering. over belonen, toch? Hè? Of, ja, 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 ja okay. inderdaad.
2: Is jouw leidiging ook Echt Geen, idee, ja, geen okay. idee.
1: Paul, dan door met jouw stellingen. Uh -huh. Bedrijven moeten verplicht worden om hun medewerkers vier dagen per week te laten werken. Ondertussen. Ondernemers die niet meewerken in hun bedrijf zijn vervreemd van hun klanten. Oeh.
3: Eens. Okay.
1: En ondernemers die geen boeken lezen missen essentiële kennis.
3: Uh, ik zeg eens. Oké. Okay. Dat
1: is jouw laatste boek geweest. Nee, precies. <laughs> <laughs> nou laten we hier dan gelijk over doorpraten <laughs> over deze.
3: Ja, kan, maar ik vond die, uh, die tweede vond ik ook wel uh, Mag ook. Vond ik hoor. ook wel leuk hoor. Ja,
1: zeker. Dus de tweede was ondernemers die niet meewerken in hun bedrijf zijn vervreemd van hun klanten. Daar zei je eens.
3: Ja, ik, ik denk wel dat um, als je uiteindelijk leiding geeft aan een bedrijf, dat je ook wel moet weten hoe het in praktijk werkt. Mm -hmm. Je moet gewoon met je voet in de klei staan om uiteindelijk te weten hoe, onder een beeld bij te vormen van hé, hey, ja. zo zou ik het uiteindelijk willen gaan doen. Ja. Dat lijkt mij de beste weg. Dus volgens mij moet je dan echt wel weten hoe het uh, in praktijk uh, eraan toe gaat. Ja. Ja, daar geloof ik wel heel sterk in.
0: Ja, ook misschien nog wel aan de coaching te kunnen geven aan je eigen medewerkers.
3: Zeker. Van, oh ja, ja. Wat, wat doen we ook alweer? Precies. En dan weer terugvallend op het, op het punt wat jij uh, had toegelicht. Uh, ook dan is het weer goed om niet die oogkleppen te, te hebben voor jezelf. Maar juist ook uh, weer iemand te spreken die daar helemaal blanco in staat. Ja. Dus die combinatie is denk ik heel belangrijk. Maar ik, ja, ik ben wel van mening dat je zelf uh, wel... Um, moet weten hoe het in praktijk eraan toe gaat. Ja. ja,
1: dan zijn er natuurlijk ook andere manieren om dat te doen. Maar een van de manieren is meewerken. Ja. Ik kan me ook wel voorstellen, tenminste ik vind het persoonlijk ook heel eh, fijn om toch nog steeds het gevoel te hebben met de inhoud. Het is dus echt weten wat, wat het product is eh, waar, je, waar je dienstverlening op levert. Ja, zeker. Je sluit ik... gewoon veel beter aan ook bij, de, bij je klant.
3: Ja, nou, in de, in de vorige rond, want ik heb hiervoor uh, een tijd lang bij Avers gewerkt, waar ik, uh, daar merkte ik gewoon dat ik het gewoon heel fijn vond om met uh, de mensen met wie ik samenwerkte, dat je over de inhoud kan meepraten. Mm -hmm. Je hoeft niet alle details te kennen, maar wel dat je kan meesparren uh, om uiteindelijk ook samen tot een, uh, een mooi iets te komen. Yeah. En ik denk, op het moment dat je dat niet hebt, dat je niet dat sparingsniveau kan hebben met je, met je mensen waar je ook uh, leiding aan geeft, mm -hmm. nou, dan wordt het denk ik toch wat oppervlakkiger.
1: Ja. Ja, Of word je juist misschien wel op sommige vlakken... eerder een micromanager waarvan je denkt... Hey, dit is totaal niet relevant. Of...
3: Ja, ja, kijk, als ik hem zou omdraaien... ben nu in de uh, gelukkige omstandigheid... vind ik zelf dat ik geen leidinggevende meer heb. Maar stel dat dat... oh. ho. -ho. Um, <lacht> <lacht> toch? Nee, Steeds ja, de CEO, hè. maar op, ja. <lacht> <lacht> nee, ja, nee maar... de raad van toezegging. Gestaan. Ja. ja. <lacht> ik, ik zou zelf, als ik een... een uh, uh, als ik een klus zou moeten klaren... en ik... ik ik heb daar een sterk beeld bij hoe ik, hoe ik die opdracht zou afronden. En ik krijg een leidinggevende naar me toe die uiteindelijk me probeert te managen... maar mm -hmm. inhoudelijk niet mee kan komen. Daar zou, daar zou ik me persoonlijk wel een beetje aan storen, denk ik. Ja, ook. snap ik wel. Ja.
2: Hoe geen okay. toerist worden in je eigen bedrijf. Ja, mooi. Zeker. Ja.
3: Tegentje.
1: Ja. ja. <lacht> Goed, dan TJ, jouw stellingen. Uh, de eerste is ondernemers die hun persoonlijke leven delen op social media... zijn onprofessioneel. Oneens. Bedrijven die geen klantenservice bieden buiten kantooruren zijn niet klantgericht. Oh. Oneens. En ondernemers die hun medewerkers niet toestaan om zijprojecten te hebben, of site hustle, zeg maar, beperken de creativiteit.
2: Eens. Oké. Okay.
1: Welke zou je graag
2: toe willen richten? Poeh... Um... Nou, sowieso de eerste.
1: Mm -hmm. Dus ondernemers die hun persoonlijke leven delen op social media... zijn onprofessioneel,
2: daar zijn jij oneens. Ja, ja, ik zou niet weten waarom dat onprofessioneel is. Je, je, je bent een mens, je bent niet alleen maar één facet. Hè? Je, je hebt een persoonlijkheid, uh, je, je staat als persoon in de wereld... en één van de rollen die je vervult is ondernemer... of is directeur of, mm -hmm. of is uh, uh, grafisch designer. Uh, maar je doet, je doet nog meer en je, doet, en je bent nog zoveel meer. En waarom zou je niet je hoeft natuurlijk niet alles uit je privé te delen, maar je kunt echt wel zaken privé delen, vanuit je privé delen die een beter beeld geven van wie jij bent als persoon.
1: Ja, omdat het dan ook je aanraakfactor vergroot of zo. Of juist niet. Ja, ja dan kan de beetje... kan,
2: uh, twee kanten natuurlijk ja. opgaan, een beetje afhankelijk van wat je deelt. Als je met
1: je dronken hoofd uh, op de zomerfeesten in Nijmegen staat. Ja, kijk ja, dan... nou, dat, dat zou ik
2: dan weer niet doen. Dat nee. vind ik dan wel meer richting onprofessioneel gaan. Mm. Het eh, hangt natuurlijk af op welke social media. Als jij gewoon een Instagram-account hebt eh, en, je, en je hebt die afgesloten. en je deelt dat met vrienden en familie ja, waarom zou dat niet kunnen? Ja. Eh, ik zou dat bijvoorbeeld niet op LinkedIn zetten. Nee, dat eh, is
1: Ja, Het heeft een weinig toegevoegde waarde voor je netwerk. Wat vind jij daarvan, even?
0: Uh, ja, goede vraag. Uh, ik denk dat het. Uh dat ik hem ook wel zou kunnen toepassen op mensen die geen ondernemer zijn. Dus gewoon überhaupt, wat deel je zeg maar uh, als professional op de professionele social media... Ja. en wat deel je in afgeschermde privé? Nou, die, die, die dronken vierdaagse foto die zou ik ook niet zo snel zeg maar, online nee. gooien. Maar um, in die end ja, ben ik ook mens. En uh, ja, je, kom, je komt ook je collega's misschien wel uh, in dagelijks leven gewoon tegen in je privéomgeving... Um, maar... Door een kop, de ja, ook. Ja, dat is precies ja. de reden waarom ik
1: 120 <laughs> kilometer van mijn werk woon. Nee, <laughs> nee maar dus, ja, dat klopt. Dat ja, en dan is, ja. In, dan is het in real life. Dus ja, dan eh, vervalt het natuurlijk weinig uh. naar het meer te verbergen. Ja. Ja, dat snap ik wel.
0: Ja, maar ik zou het niet zo snel doen. Nee, Nee. Okay. Ik bedoel, uh, ja, je wil ergens ook een beetje serieus genomen worden of ja. zo. Uh, en Zeker. niet. Uh, uh, op woensdagavond iets posten en dan uh, op donderdag een vergadering moeten leiden. En dat iedereen denkt, nou, ja, het maar. zal wel eventjes ja. met jou. Ja. <laughs>
1: dat je de vraag krijgt, maar ben je wel helemaal scherp van Precies. En waarom dan? Ja, <laughs> ja. je okay. wil de
0: oordelen ook een beetje voorkomen. Denk
1: ja, nee, nou ja, 100%. Oké, okay, goed. Dan waren dit de uh, supersnelle stellingen. En dan gaan we door naar het hoofdonderwerp van deze week. En dat is dus beoordelen en belonen. Ja, we zitten nu uh, in de tijd dat uh, de beoordeling- en beloningsgesprekken weer bijna gaan beginnen. Dus vandaar dacht ik, uh, het is wel leuk om het daar ook eens een keer met z'n allen over te hebben. Um, hoe belangrijk vinden medewerkers beoordelen en belonen? Is dat echt een punt waar jullie de praktijk zien van, hey, daar leeft echt iemand naartoe, naar dat gesprek?
0: Ik zie uh, een vragende blik mijn kant op. Ja, ja. Uh, ja. ja. Mijn gevoel, mijn eerste reactie is dat mensen er naartoe leven... omdat er een uh, salariële consequentie aan hangt... Mm -hmm. en minder naar het gesprek aan zich, mm -hmm. Omdat dat als een formaliteit voelt. En ja. in heel veel organisaties moet er nog een formuliertje worden ingevuld... met een aantal standaardvragen, met een aantal bolletjes. En de bolletjes worden toch altijd in het midden gezet... want uh, het echte gesprek schuwen we een beetje. vinden vind de leidinggevende denk ik ook moeilijk... Uh, en het gaat toch aan onderaan de streep uh, van, joh, ja, krijg ik er nou pegels bij of niet? Ja. Of zit er een bonus voor mij in het uh, vooruitzicht of niet?
3: Dus ja. dat is dus wel een beetje de traditionele manier, ja. inderdaad, van ja. een beoordelingsgesprek. Ja. Mm -hmm. Wat
0: jammer is.
1: Ja, precies.
3: Zeker. Ik, ik denk zelf ook dat je het op een hele andere Dat is vanuit uh, mijn vorige Rob Bafels is, dat hebben we het echt anders gedaan daar. Gingen wij eind van het jaar. Uh, uitgebreid wandelen op een plek waar je eigenlijk nooit eerder kwam, in het bos of gewoon, maar gewoon om de medewerker net even een tandje dieper te spreken dan uh, dat je normaal gesproken doet. Um, met eigenlijk precies dezelfde reden wat jij ook zegt, het is toch een formaliteit. Als het goed is, als je het goed gemanaged hebt het hele jaar, dan weet die medewerker eigenlijk het zit goed of het zit niet goed. En dan is de salarisverhoging inderdaad, nou ja, dat is, dat is leuk, daar ben je nou benieuwd. Over het algemeen zal dat ook niet uh, helemaal uh, dit doen. Uh, soms wel, maar... Um, dus wij hebben het destijds daar echt anders gedaan. En ik moet zeggen, dat vond ik wel... Uh, uh, ik als leidinggevende destijds, maar volgens mij werd daar altijd wel naar uitgekeken... omdat je dan gewoon ja, echt op een hele informele setting elkaar even goed kan, uh, kan spreken.
1: Ja, een soort van de kampvuurgesprekken die je dan met uh, ja. elkaar krijgt. Ja. Ja. Merk je dat het salarisstuk de afgelopen jaren belangrijker is geworden? Misschien wel door de inflatie. de inflatie, ja, de kosten die nu zijn gestegen. Ik bedoel, zeker in recruitment was er natuurlijk eerst een, een periode waarbij men zei, ja, het salaris is ondergeschikt. Hè. Het gaat echt om de sfeer en de vrijheid en, 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 en het betekenisvolle werk wat je krijgt. Ja. Je ziet, ik, Tenminste, ik zie de afgelopen jaar, anderhalf jaar echt een trend weer verschuiven naar dat salaris toch steeds belangrijker wordt. Sterker nog, starters op de arbeidsmarkt die bepalen tegenwoordig gewoon het salaris. Want maar onder de 3.000 euro kom ik niet, starter.
2: Nee. Ja, kijk, op zich ik, ik heb ik daarvoor best wel begrip. Want mm -hmm. het leven is nou gewoon duurder geworden. En uh, het kopen van een huis en allemaal van dat soort onderwerpen is ook een stuk lastiger geworden. Dus het is logisch dat die ondergrens uh, ja, gewoon omhoog wordt uh, gepusht door, uh, door, door een nieuwe generatie aan, aan, aan medewerkers. Dus dat is top. En ook uh, wel maar... vraag
3: en aanbod, hè? Ja, dat is ook. Gewoon... Gewoon een tekort aan mensen dus. Precies, dus
2: ook, ook dat. Logisch gevolg. Kijk, als we kijken naar onze situatie bij Fox, We hebben vorig jaar volgens mij met gemiddeld 11% de salaris verhoogd. Omdat wij ook wel aanvoelden. En we betalen volgens mij al best wel goed. Maar omdat we echt wel aanvoelden van... hé, hey, die inflatie heeft een dermate grote impact op mensen. En mm -hmm. Zeker als je terug refereert naar vorig jaar... de energiekosten die ontzettend hoog waren... Ja. Uh, dus wij vonden gewoon als organisatie, ja, daar moeten wij gewoon iets uh, mee doen. Mm -hmm. En daar moeten we iets in doen. Um, maar los nog van de inflatie, merk je wel uh, dat mensen heel erg wel die focus hebben op hoeveel geld krijg ik erbij. Ja. Um, ja, en ik vraag me dan af, um, is, is, ja, waar, waar kun je dat gaan, uh, als je een top drie zou gaan maken, is, is het dan echt het belangrijkste of is het nog steeds die purpose belangrijk, maar is die hier bijvoorbeeld goed en krijgen we daarom uh, meer aandacht op, op dat mm -hmm. salari salarieringsdeel? Ja. Dat, dat, dat weet ik niet, dus zouden we misschien eens een keertje moeten enquêteren ja, of zo. Best in ja.
1: ja, Maar stel dat er dan ook geen geld zou zijn in de wereld. Hoe zou misschien wel even jouw ideale beloningsstructuur. Oeh.
0: Ja, mooi. Um, ik ben sowieso groot voorstander van het loskoppelen van beoordelen en belonen. Mm -hmm. He, dus dat, dat de manier hoe je presteert um, niet de hoofdreden is van het al dan niet verhogen van je salaris. Omdat ik denk, eigenlijk zoals Paul ook zegt, joh, echt even het goede gesprek en de diepte in met elkaar. en ja. um, Hoe gaat het met je? Nou, misschien zou je dat ook niet eens eens moeten beperken tot één of twee keer per jaar. Maar zou het een ongoing proces moeten zijn dat je... Als leidinggevende Tot. minstens één keer per maand... terwijl je medewerkers echt even spreekt over hoe, hoe gaat het en ben je nog blij. En um, nou, wat zijn eventueel sideprojecten projecten die je zou willen doen... om je werkgeluk verder te verhogen. Ja. Um, waarin salaris een soort non-discussie is. Dus je wordt betaald naar uh, gelang je gewoon bepaalde complexe uh, problemen kunt oplossen... of een complexe rol hebt en de verantwoordelijkheid draagt... Dus eigenlijk naar je individuele toegevoegde waarde... Mm -hmm. en niet meer naar... ja, we, we doen dit allemaal op die manier... of uh, we zagen dat jij uh, drie dagen hebt overgewerkt... dus hier heb je een bonus. Omdat ik zie het risico dat mensen die hard schreeuwen... daardoor dus dan het meest krijgen of zo... Ja. En, en je een stukje onderwaardering krijgt... voor de meest trouwe en loyale medewerkers
1: misschien. Mm -hmm. Ja, die misschien wel
2: meer introvert ja. zijn. Ja. Ja. Maar ik... ik, ik dus ik, ik snap wat je zegt en ik, ik kan me ook best wel voorstellen dat je bijvoorbeeld voor een rol zegt: Oké, okay, we, uh, we maken een inschatting jouw rol, dat levert deze toegevoegde waarde mm -hmm. op uh, voor jou uh, voor ons als organisatie, dus daardoor dit salaris bij. Maar als je het presteren helemaal loskoppelt van de salariering, hoe op basis van wat, want iedereen wil erop vooruit gaan uh, jaarlijks, op, op basis van wat zou je dat dan gaan? doen definiëren, of definiëren?
0: Een soort standaard uh, percentage misschien. Ja. Een standaard verhoging.
1: Gewoon de inflatiecorrectie, zoals alle leveranciers ja, naar uh, ons doorbrekenen. Of, of,
0: ja. of, een, of een of een schaarste uh, beloning daar nog bovenop, zeg maar. Dus wel voor schaarse uh -huh. profielen. Uh, maar gewoon hem echt lostrekken van het presteren geeft gelegenheid, denk ik, om het gesprek ook echt over het presteren te voeren. Ja. Waarin de medewerker ook die kwetsbaarheid durft te laten zien van, oh ja, ik weet het inderdaad nog niet, of ik vind het dat is soms wel spannend. Ja. als, of als dat, je hem
3: loskoppelt, ja. dan is misschien die medewerker voelt niet meer. Je wil toch je een beetje goed voordoen. Ja, dat hoop je in ieder geval. Ja. Ja, ja,
1: zeker ook omdat er geld van afhangt. Ja. Ik, en ja, ik kan ja. me ook wel voorstellen dat op het moment dat je salarisverhoging dan tegenvalt, dat dus je denkt: Nou, oké, okay, als het dit dan toch is wat ik er maximaal uit kan halen, nou, ga, dan ga ik even een ja, dan ook even minder doen. Ja. Want ja, het maakt toch geen verschil. Toch? Kan ik me ja, en, voorstellen. en
0: als je het juist over die individuele toegevoegde waarde kunt hebben en echt, echt dat gesprek overheen, maar ja, hoe gaat het met je? Wat doe je? Wat kun je? Wat wil je nog leren? En dat mensen ook zien van, oh ja, maar diegene in dezelfde functie als ik kan eigenlijk net een stukje meer complexiteit in problemen aan. Dan is het ook niet meer gek dat daar misschien ook een salarisverschil in mm -hmm. zit, omdat je um, nou, dat individueel kan belonen en, en je mensen ook hun eigen ontwikkelpad kunt geven. Maar, hm.
2: maar, maar dan snap ik het toch nog niet helemaal, want als je zegt je gaat met een bijvoorbeeld een vast percentage werken, hoe ga je dan toch iemand extra belonen die dus meer toegevoegd waarde? En dan stapt misschien uh, nou ook levert? extra in. Oké, okay, maar als je nou stel bij ons hè, we hebben trainees die beginnen op hetzelfde niveau, mm -hmm. we beginnen allemaal op nul. En de ene die gaat, uh, die is na een jaar, wij uh, bijna, zeker uh, bijna senior, maar zit nog in de rol van consultant. En de andere is, zeg maar, uh, die hakken dus, uh, over de sloot, ja. consultant. Zijn allebei consultants, dezelfde rol. Hoe zou ik dat ja, kunnen dan? Ja, de een zal
0: daarop? dan na dat jaar medior worden, waar dus al een andere salarisschaal in zit. Mm. En die ander blijft misschien nog een jaar in de juniorrol om, om daarin zeg maar, meer eigen te maken. En daar, dat is eigenlijk het moment dat die paden dus ook scheiden. Ja. En ieder echt zijn eigen transparante pad zou kunnen lopen. En je dus het gesprek voert over wat is het gedrag wat bij een junior hoort? Wat zien we zeg maar, aan problemen die iemand op kan lossen, aan kan? Hoeveel hulpvragen heeft hij eigenlijk nog? Kan hij ook al iemand gaan coachen? En dat maakt ja. uiteindelijk zeg maar, het, het onderscheid... Um, zon, en dan kun je dus met iemand individueel het gesprek voeren en niet meer... dan is dus je, uh, je verhoging is, is vanuit je promotie gekomen.
2: Ja. ja. Maar dan moet je dus bijna elk jaar blijven promoveren. Is dat een woord? Want? Om die, om die groei. Of, of op het moment dat je... Uh, dus stel je gaat van junior naar medior... Mm -hmm. dan ga je weer in de standaard mee, ja. bedoel je als het ware. Ja. 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 Oké. Okay.
1: Best interessant, hè? Ja. Hoe denk je dat medewerkers hun eigen prestaties zouden beoordelen? Als ze de kans kregen?
0: Altijd iets beter. Ja? Ja.
1: Is dat ook wel. weer doordat het salariscomponent daar...
0: Nou, ik denk ook omdat we het best wel moeilijk vinden om echt goed naar onszelf te kijken.
3: Maar betekent dat dat, dat je jezelf dan altijd iets beter vindt dan een ander... Of dan een uh, ander uh, dat van jou vindt?
0: Ja, misschien wel.
3: Ik denk namelijk nou dat er ook best wel veel collega's zijn die gewoon heel onzeker over zichzelf zijn. Doe ik het allemaal wel goed? Mm. Die, heb je, die zijn er natuurlijk ook.
0: Ja, misschien is het ook wel vakbepaald.
3: Ja. Ik denk dat het... Ja, mijn gevoel is dat het wel echt, echt uiteenloopt eigenlijk. Mm.
1: Zou het dan ook een goed idee zijn om medewerkers hun eigen beloning te laten kiezen?
3: Ik denk dat dan iedereen zichzelf heel goed vindt.
0: Nou, ik denk als je dat in een soort zelfsturing, zeg maar, in, in, in een teamverband gaat zetten, dat dat wel interessante discussies kan leveren ja. en dat dat wel, nou, helemaal je, uh, je feedbackloop, zeg maar, gaat voeden.
1: Ja, ja, er, zijn natuurlijk wel, ja er is natuurlijk een keer een trend geweest dat je bij bepaalde organisaties zelf je salaris ja. zou mogen bepalen.
3: Nou ja, dan moet je je wel verantwoorden binnen het team. ja. ja. ja.
1: In dit geval dan over beoordelen en belonen.
3: Maar dat is, een, is, is dat nog steeds of is dat te tijdelijk geweest? Want dan dat Ja,
1: dat. Ook... <laughs> Weet ik niet. Ja, dat, nou, wat, je, wat ik merkte, zeg maar, ik heb daar toen een keer een interview van gezien. Is dat medewerkers juist zichzelf een minder hoog salaris toebedeelden dan dat ze eigenlijk waar ze eigenlijk recht op zouden hebben. Omdat ze inderdaad zichzelf dan vaak toch onderschatten in het begin. Ja. Van, maar, hey, ik ben eigenlijk nog niet goed genoeg, dus laat ik maar. Hierop zitten. Het valt me overigens, ik, TJ, ik heb een aantal sollicitatiegesprekken met jou gedaan. Uh -huh. Op het moment dat wij ook aangeven, heel duidelijk van, nou, wat wil je verdienen? Dan zit, zit het altijd aan de onderkant van de range, zoals wij hem op
2: werken bij hebben neergezet. Ja. Ja, dat, dat is denk ik toch iets psychologisch, want je ziet bijvoorbeeld ook uh, ja. een, iets, een, een, een totaal ander iets. Uh, veel organisaties, of steeds meer organisaties gaan met onbeperkt verlof. Uh, mm -hmm. Aan de gang. En daar zie je ook dat op het moment dat je onbeperkt verlof uh, biedt. Dat mensen meer aan de onderkant gaan zitten van het verlof dan, uh, dan er maar maximaal gebruik van maken. Ja. Dus ergens zit daar toch, denk ik, psychologisch iets wat.
0: Zou zo... ik wel echt een uitzondering. Ja, 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 ja ik, ik wou het niet <laughs> zeggen, maar. Uh,
3: <laughs> jij zou het drie kwart van het jaar gewoon <laughs> lekker
1: vrij zijn. Uh, heerlijk. Maar ja. de
3: vraag is of je als werkgever daar je doel bereikt. Ja, precies. Of in het geval ja. van verlof. Ja. Uh, vind ik het persoonlijk in ieder geval belangrijk... dat mensen ook hun verlof opnemen. Ja. Om ook weer zich op te laden voor het volgende jaar.
1: Ja, precies. En je hebt ook gewoon een target die je moet halen. En dat kan eigenlijk niet als je te veel verlof neemt.
3: In
2: ons geval, in ons is, geval dat, is, ja. is dat heel erg. Zeg maar, uh, tijd ja. is ook output uh, mm -hmm. gerelateerd. Ja. Op het moment dat jij gewoon dingen moet opleveren... Uh, dat, dat kan bij wijze van spreken... ik kan twee dagen me opsluiten en heel hard werken en iets opleveren... en daarmee heb ik bij wijze van spreken een maand werk verricht. Ja. Daar is het natuurlijk veel makkelijker. Wij, ja, wij zitten gewoon vast aan een dag met een klant. Ja, ja. Die, 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 mm. Daar ja. moet je gewoon aanwezig zijn zijn.
1: Ja. En even we hadden het in het begin ook heel erg over die, die zachte vaardigheden. Hè? Dus die minder zeg maar, inhoudelijk op de functie gaan als het gaat om beoordelen en belonen. Hoe zou je die zachte vaardigheden meten?
0: Uh, meten ten opzichte van een norm bedoel je dan?
1: Ja, of meer in de zin van, kijk, het is heel makkelijk. Nou, als we dan weer even dat target erbij en dan is het, heb je je target gehaald of niet. Je moet 180.000 euro omzetbewijs van draaien, nou, heb je die 180 gehaald, ja of nee? Maar er zit natuurlijk qua ontwikkeling zit er nog veel meer in. Ja, ja ik dus denk
0: dat het daarvoor belangrijk is... dat je in je rolbeschrijving of je, je functieprofiel... net wat je gebruikt als organisatie, mm -hmm. ook een stukje gedrag meeneemt. Wat zien we je nou letterlijk doen? Ja. ja ik denk dat iedereen wel het voorbeeld kent dat je op basis van, van een functieprofiel met harde eisen eigenlijk alle boksen afcheckt, maar dat iedereen aan zijn onderbuik voelt, nou, hij is eigenlijk nog niet. Mm -hmm. En wat is dat dan? Dat is het gedrag, dat is wat je iemand letterlijk ziet doen, dat is nou, de zelfstandigheid misschien, of ja. Ja, hoe complex zijn de problemen, hoe groot is de verantwoordelijkheid die je kan dragen. Maar dat staat er dan niet in, zeg maar, omdat de nee, gedragscomponent niet is beschreven.
1: Ja. Maar toch bij Fox hebben we wel een aantal parameters. Zeker. Welke parameters zijn dat?
2: Um, poeh,
3: on the spot. Okay, ja, ik, kijk, ja. ik kijk even naar jou. één
1: ja. okay. <laughs> nou, 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 van de is collegialiteit.
2: Uh, Jazeker, ja, maar we hebben bijvoorbeeld voor de rol van consultant, mm -hmm. hebben we ook wel echt gedrag uh, gedefinieerd. Hè? Ja. En dat, op sommige vlakken is dat echt heel gedetailleerd. Dus bijvoorbeeld ga jij uh, voor de eerste dag naar de klant, heb je de dag van tevoren, heb je de website bekeken bijvoorbeeld. Hè? Dat is echt heel... To the point van dit verwachten we, dit gedrag willen wij graag zien. Ja. En uh, nou ja, ik, er is, het, het is uh, volgens mij anderhalf A4'tje met een omschrijving die, wij, uh, die we hem ook samen Terwijl met... Dit de, voelt
0: ook nog best wel als een soort harde check. Van, ook daarvan zou je kunnen zeggen, hij, hij heeft dat allemaal gedaan... en toch ja. vinden we dat het niet zo'n goede consultant is.
2: Ja, eens. Um, zeg maar de, de, de gedachte daarachter eerst was... Je leeft je in in de klant. Mm -hmm. nou, dat is volgens mij wat, wat zachter. Um, dat leidt ertoe dat um, mensen niet helemaal helder hebben. Wat, wat verwacht je dan? Ja, wat moet hoe, ik dan doen? Ja, wat moet ik doen? Hoe leef ik me dan in in zo'n klant? Dus hebben we het heel expliciet gemaakt. Ja. Oké, okay, ja, je bekijkt de website. Uh, je checkt LinkedIn. Weet je wel? Allemaal van dat soort zaken. Om er maar voor te zorgen dat we uiteindelijk het gedrag creëren. Wat we graag ook zouden willen zien in, uh, mm -hmm. in de functie.
1: Ja, hoe zorg je ervoor dat die beoordelingen dan objectief blijven? Dat je niet als, als leidinggevende je persoonlijke voorkeur misschien toch iets...
2: Kan dat überhaupt,
1: even?
3: Ja, ik geloof daar niet in.
0: Nee, ik denk ook dat het wel dat Het zal is.
3: altijd subjectief zijn. Ja. Ik denk alleen dat je als leidinggevende altijd ook... Uh, dat probeer ik me in ieder geval altijd voor te houden... Dat je je ook kunt verantwoorden naar de rest van het team... Of naar de rest mm -hmm. van de organisatie. Ja. Als je een bepaalde keuze maakt en je trekt iemand voor... Dan moet je het ook kunnen verantwoorden waarom je dat doet.
1: Ja.
0: Ja, nee, kun je het ja. uitleggen aan de rest? Ja, dat, dat gaat erom. Dan, ik zeg niet dat je, het, kan dat alleen als het, het zichtbaar doen, is en logisch. Als je erop gevraagd, als je ja.
3: Er, ja, als je ernaar gevraagd wordt, dan moet je daar toch een eerlijk verhaal bij hebben. Ja, ja, ja.
0: en misschien door de beoordeling uit te breiden... Uh, met feedback van, van mensen uit de omgeving. Uh, klanten, collega's, uh, mm -hmm. uh, ja. medewerkers boven of onder je. Ja. Dat gaan we dit jaar soort, uh, voor het eerst doen, inderdaad.
2: Ja, Ik, 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 Mooi. ik ben benieuwd, want ik, ik, ik ben bang dat het een te groot administratief proces gaat worden in schil. Dus hè, we proberen dat zoveel mogelijk te automatiseren natuurlijk. Maar ik, ben, ik ben heel benieuwd hoe dat gaat, maar wij vonden dat dus inderdaad ook wel echt belangrijk. Dus inderdaad een klantbeoordeling, een collega, direct leidinggevende en medewerk zelfs, dat je echt die 360 graden uh, loop uh, feedback hebt.
1: Ja, in uh, hoeverre als je het dan hebt over die feedback, hoe zorg je er dan voor dat die constructief blijft en niet demotiverend werkt bijvoorbeeld?
0: Nou, mijn eerste reacties zijn door feedback geven normaal te maken. Ja. Uh, en te werken aan een cultuur waarin het dus ook gebruikelijk is... dat je elkaar nog helemaal los van welk moment van beoordelen je ook hebt. Dat het prima is om even een stukje reflectie te geven. Ja. Om te zeggen, hé, hey, goh, ik zag jou van de week dit en dit doen. Um, misschien kan je het eens dus zo proberen. Of uh, ik vond dit echt uh, toppresentatie pres die je hebt ja. gegeven. Dus uh, dikke complimenten.
1: Ja, precies. Maar dan... Hm. De frequentie, zeg maar, daarvan is denk ik een heel belangrijke sleutel. Ja, ja, ik kan... ja en het
0: normaal maken. En ik denk als, als directie daarin ook het goede voorbeeld geven.
1: Mm -hmm. Hoe zit dat bij Vokster? Want Er uh, is niet alleen maar aan het eind van het jaar een gesprek, toch?
2: Nee, als het goed is, hebben we sowieso uh, minimaal drie. Maar mm -hmm. daarom zeg ik echt minimaal. Ja. Uh, volgens mij hebben we, als ik het goed heb, zo zou het in ieder geval moeten zijn, uh, dat het team niet minimaal elke maand... Zeg maar een gesprek hebben met, uh, met de medewerker. Ja. En ja, daarnaast denk ik dat het goed is dat je ook, nou precies wat je zegt, een soort van directe feedback geeft. Hè? Nou, ik maakte net een grapje, jij vond het niet grappig. Nou, je spreekt me daarop aan, zeg sorry. En, 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 en ja, en het is klaar. En datzelfde zou je ook hè? je hebt een, bijvoorbeeld een presentatie. Uh, nou, de presentatie is klaar, geef meteen feedback erop en dan kun je, kun je door. Dus je ja. hoeft, het wat mij betreft, ook zeker niet op te sparen. Uh, tot een uh, moment één keer per maand of uh, nee. drie keer per jaar... dat je meteen een hele lijst afgaat. Dat de shitloader uh, komt. Ja. Precies.
1: Nou, ook nee, omdat ja.
0: het voor een leidinggevende daardoor ook een soort moedje wordt. Hè? Mm -hmm. Dus ik denk, uh, op het moment dat je, je afvraagt... van wie is eigenlijk de ontwikkeling van de medewerker? Hè? Dus is die van de medewerker of is die van de, van de leidinggevende of de werkgever? En je zegt, hij is van de medewerker. Want dat lijkt mij, hè? dat die is verantwoordelijk mm. voor zijn eigen ontwikkeling. Dan... Zou je die bijna ook in de lead willen zetten om feedback op te halen? Om te zeggen: Hey, joh, dit zijn mijn ontwikkelpunten. Hoe heb je me de afgelopen maand zien acteren? Heb je nog tips of tricks? En ja. vanuit daar het gesprek met je leidinggevende te voeren. Um, uh, met bijna een, een coachvraag richting je leidinggevende. Van ik zou me hierop willen ontwikkelen. Wil je me daar eens de komende maand of de komende twee maanden extra prikkelen? Of zijn er ja. misschien werkzaamheden die ik kan uitvoeren waar ik net. Je ouder of mijn comfortzone wordt gehaald, ja, en die kun je
1: dan vervolgens weer vastleggen in het doelstellingsgesprek. Daar kun je dan weer op meten aan het eind van het jaar.
0: Ja,
2: het zou op zich wel mooi zijn als elke medewerker ook zelf dat initiatief zou nemen.
0: Ja, als je dan eenmaal mag dromen, ik ja, dan heb je dan heb je die verplichte uh, frequente gesprekken ook niet meer nodig, omdat je gewoon met de medewerker afspreekt joh, wat, wat zijn jouw ontwikkelwensen en. Ja. Ja, die neemt dat plan zeg maar, onder zijn bij de organisatie mee. En die kan er of iedere dag over spreken... of uh, één keer per half jaar en toch voortgang boeken.
1: Ja, precies. Hoe belangrijk zijn er in externe factoren? Want we hebben natuurlijk even een beetje over de, de nieuwe manier van werken gehad... waarbij werk en privé heel erg versmolten zitten in elkaar. Tise, je hebt in een andere podcast gezegd... op het moment dat ik me thuis niet oké okay voel, zeg maar, dan merk je dat terug op je werk en andersom... Mm -hmm. Dus externe factoren kunnen ook wel echt van invloed zijn op hoe heb ik uiteindelijk gepresteerd.
3: Absoluut. Ik, ik denk zelf, want ik hoorde jou net zeggen, één keer per maand uh, als het goed is hebben we een voortgangsgesprek. Ik, ik zou zelf eigenlijk nog veel vaker, uh, ik denk dat het, dat het hoe, hoe vaker hoe beter, om de twee weken is denk ik ook wel heel goed. Mm -hmm. En wat mij betreft zit er altijd een verschil tussen hey, ga je op lange termijn doelstellingen neerzetten. Dat, dat kun je denk ik ook een beetje formeel wel inplannen. En uh, zodat de medewerkers zich erop kan voorbereiden, jijzelf ook. Ja. Um, maar juist die feedback, ben ik ook zeker van mening dat je die snel en eerlijk moet brengen. En op het moment dat je die cultuur weet te creëren, de, en feedback is positief of ook inderdaad uh, de andere kant op. Op het moment dat je het op die manier neerzet, denk ik dat je um, en, die, en die twee wekelijke gesprekken ook persoonlijk maakt. Ja. Dan kun je dus ook als werkgever of als leidinggevende... ook begrip tonen voor de situatie die er eventueel thuis afspeelt. Ja. Dus ja, zo zou ik hem eigenlijk plannen. En ik ja. denk, dat ja, tuurlijk, de, de externe rol is, uh, is van wezenlijk belang. Uh -huh. Daarom ben ik ook van mening dat, dat je als werkgever niet alleen... Uh, nou ja, je kan werken privé gewoon niet gescheiden houden. Nee, dus nee die, die, precies. Die, maar dat was inderdaad in de vorige uh, podcast volgens mij een onderwerp.
2: Ja, het zijn basse uh, ja. werk-privé-integratie. <tus>
3: Ja, inderdaad. Tot, ja, uh, inderdaad ja. Ja. ja, die kun je niet los zien van elkaar.
1: Hey, en als een medewerker het nou niet, niet eens is met zijn of haar beoordeling en beloning... hoe zorg je er dan toch voor dat je de gemoederen goed houdt?
3: Ook daar weer hetzelfde. Het mag geen, als het goed is, mag het geen verrassing zijn. Uh, en heb je die feedback gedurende het jaar al besproken. Mm -hmm. En ook daar moet je je denk ik gewoon ver uh, ja, opstellen... Dus uh, ja. als jij van mening bent dat, er, uh, dat je bepaalde feedback hebt voor de medewerker, die de medewerker zelf misschien niet fijn vindt, dat kan. Maar daar moet je gewoon het gesprek over kunnen gaan En dan moet je, je gewoon kwetsbaar opstellen als werkgever ook. Uh, maar soms ook gewoon, ja, dit is hoe we er naar kijken. En dan kun je een meningsverschil hebben.
2: Ja, ja en, en die, die is best wel lastig, hè. Want echt bij ons op het moment dat wij beoordelen, wij hebben een aantal zachte en een aantal harde onderwerpen. Eén uh, daarvan is bijvoorbeeld gewoon je target. Uh, uh, bij ons is het heel simpel, haal je target, uh, krijg je een bonus. Haal je target niet, krijg je geen bonus. Gewoon, het is zo klink en klaar als uh, dat het maar zijn kan. Lekker uh, IT-bedrijf, één yep. of nul, punt. Ja. <laughs> <laughs> um, alleen toch hebben ja, wij daar in het verleden dus weer discussies over gehad. En um, het, 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 het grappige zeg maar is: het liefst zouden wij natuurlijk iedereen het hele jaar door helemaal vol plannen. Maar niet iedereen kan elk project aan. En, en dat is zeg maar het stukje wat wij altijd proberen te reflecteren naar een medewerker. Als jij investeert in jouw eigen ontwikkeling... en die kansen die bieden we volop. Hè. Dit jaar heeft iedereen twintig uh -huh. opleidingsdagen bijvoorbeeld gekregen. Mensen kunnen zelf nog opleidingen volgen als dat wil. Dus daar investeren we echt enorm veel in. Uh -huh. uh, maar je moet het ook laten zien. En uh, laat je het niet zien... Uh, wij willen goede projecten, goede, uh, goede opleveringen doen bij onze klanten. Ja, Als wij het gevoel hebben van we kunnen jou niet inplannen bij een specifieke opdracht. Ja, en als je uiteindelijk daarmee dus ook je target haalt, dan. Ja, ik zie daar heel duidelijk wel een bepaalde oorzaak-gevolg in. Maar ja. nogmaals, primair willen wij iedereen
3: gewoon het heel jaar volzetten.
2: Mm -hmm.
1: Maar ja, we zullen dus makkelijk ook je target moeten halen. Precies. Zonder moeite. Ja. ja,
3: precies. Ik denk dat het meest belangrijke is. Ik heb toevallig. Uh, uh, privé sprak ik laatst iemand, die uh, heeft ook een target. Um, maar daar, daar, daar had ze niet 100% invloed op. Daar is gewoon echt een deel, en dat is bij deze natuurlijk ook zo.
2: Mm -hmm. uh,
3: ik denk dat de medewerker het vooral heel fijn zou vinden of zou waarderen... op het moment dat je een target stelt waar, waar ze echt 100% invloed op hebben. En wat mij betreft mag een target subjectief zijn, vind ik zelf. Dus het is aan de ene kant heel makkelijk om een target objectief te maken, het is aan of uit. Mm. Aan de andere kant, um, en daar eigenlijk dezelfde boodschap weer... je moet het wel kunnen verantwoorden... waarom je iemand wel of geen bonus geeft.
0: Ja, en van wie is het dan het target?
1: Ja, is dat van het team, van de individu?
0: Ja, dus, dus als je er volledig ja. invloed op hebt... dan voelt het denk ik veel meer dat je daar eigenaarschap op ja. kan nemen... en dat je denkt, ja, hé, maar hier kan ik ook achter staan.
3: Ja, en ik heb daar echt zelf invloed op. Als ik nu ja. gas geef op deze projecten, dan laat ik me zien en ja...
2: Maar zeg je daarmee uh, dat je vindt dat mensen bij ons geen invloed hebben? Of?
3: Nee, ik, ik, ik denk dat mensen... Ze, dus ik ben het eens met wat je zegt. Ze hebben invloed, maar ze hebben niet 100% invloed. Dat klopt. Dat en
0: het target ook. is dus voor iedereen gelijk?
2: Nee, dat is dus niet helemaal zo. Oké. Okay. Uh, dus we, we maken bijvoorbeeld onderscheid in ben je senior of junior. Mm -hmm. Dus daar zit al verschil in. Yeah. Uh, uiteraard uh, fulltime, parttime... Uh, Um, jouw moment van in dienst komen is uh, ook nog uh, relevanter dus het wordt allemaal netjes narrato maar twee junioren die allebei 32 uur per week werken die hebben een gelijk die target. Hebben een gelijk target. Ja.
0: Ja. Ja. Dus ongeacht waar ze zijn in hun ontwikkeling
2: ja want daarom ben je junior
1: mooi tijd om af te ronden nu al. We al was dat al mooi, over... ja? ja zeker we zitten weer over het half uur heen
2: het gaat hard. Ja, zeker. Elke ja, keer weer. Hey. Ja, dat leuk. was
1: hem dus. Hier een nieuwe aflevering van Ondernemende Podcast. Nou, heb je nog niet genoeg inspiratie? Volg ons dan ook op LinkedIn, Instagram, YouTube en TikTok. Uh, en alle linkjes staan natuurlijk in de show notes. Even, we zullen jouw LinkedIn-profiel ook even in de show notes erbij zetten, zodat mensen met jou kunnen connecten. Ja. En vind je deze podcast nou leuk? Beoordeel ons dan in jouw favoriete podcast-app. En abonneer je natuurlijk om geen enkele aflevering meer te missen. Even bedankt. Graag gedaan. Paul bedankt. Thanks, Jij ook. Jij bedankt voor het luisteren en uh, graag tot de volgende.